0: We hebben al zoveel Engels verzonnen, daar kan wel even een Fries woord bij. Wat mooi dat jullie hier allemaal zijn, ondanks de vakantietijd. En uh, ik wil eigenlijk beginnen met het lezen, een stuk uit de Bijbel, uit Johannes 2. Maar voor ik dat doe, wil ik eigenlijk eerst bidden om een zegen. Heer God, dank je wel dat u hier bent. Dat u in ons dat u door ons bent. Heer, dank u wel dat u met uw heilige geest vanmorgen hier aanwezig bent. En heer, we willen u vragen, wilt u onze geest vanmorgen aanraken? Dat wanneer we uw woord horen, dat het speciaal zou zijn, bijzonder. Alsof we het vandaag voor het eerst horen. En heer, ik bid, wilt u met uw kracht, met uw reiniging, met uw waarheid, Met uw vreugde aanwezig zijn. In Jezus naam bid ik dat. Amen. Ik wil lezen uit Johannes 2, de eerste elf versen. Het gaat over het eerste wonder wat Jezus deed. De bruiloft in Cana staat erboven. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wil u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Stonden daar voor het Joods reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er wat water uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde... Hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze aardig dronken zijn de mindere goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen Geloofde in hem. Tot zover. De vreugde van Jezus. Enige tijd geleden bleek het onderzoek dat wij, Friesen, de gelukkigste Nederlanders waren. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben in de krant of in de media. Maar wij, Friesen, wij zijn het gelukkigste volk in Nederland. En uh, ik moet wel bij zeggen dat onderzoek, dat toonde ook aan dat wij, Friesen, wij zijn wat minder goed geschoold. Vergeleken met de rest van Nederland, wij zijn wat lager geschoold. We hebben waarschijnlijk daardoor ook vaak een wat lager inkomen. En er zijn in verhoudingen ook net een beetje meer Friesen werkloos dan de rest van Nederlanders. Maar toch, wij zijn het gelukkigst. En we komen erdoor wel door de Miensker. Door de gemeenschap die wij hier hebben als Friesen. En door het mooie landschap en de ruimte. En dat zorgt ervoor dat wij gelukkig zijn. En geluk, dat is belangrijk. Want aan geluk meet je bijvoorbeeld alles af, wordt zo gezegd. En wij koppelen geluk vaak ook aan vreugde. In het Vriesdagbord stond onlangs een boeiend verhaal van Kees van Eckris. Hij is predikant in Zijst en hij is betrokken bij IZB. En dat is de vereniging voor zending in Nederland. En hij zei... Onze samenleving kent een soort dictatuur van leukheid. En ik voeg daar vanmorgen aan toe, misschien geldt dat ook wel voor de kerk. Het moet vooral leuk zijn in de kerk. Laagdrempelig, eigen tijd, aantrekkelijk, spannend. Voor iedereen moet er een plaats zijn. Jong en oud, ziek en gezond, hetero en homo en niet te vergeten transgender. En de kerk moet ook fun zijn. In Veen Klooster had je afgelopen zendingsfeest had je zelfs een fun klooster. Want de kerk is fun, is leuk. Het moet vooral leuk zijn. Allemaal leuke activiteiten. En ook bij ons in CLC, het moet vooral leuk zijn. Voor iedereen. Voor de kinderen. Voor jonge gezinnen. Voor de tieners, voor de jongeren. Maar natuurlijk ook... Staan. Voor de gehandicapten, voor de vluchteling, voor de buitenlandse student. Het moet leuk zijn in de CLC. Want zo kunnen wij het Evangelie overbrengen. Communiceren. En die dictatuur van de leukheid van de samenleving, die rijdt ver. En in een groeiende economie, vinden we ook allemaal dat het moet kunnen, dat het leuk moet zijn. Slot verrekening, we hebben ook alles onder controle in ons land. Nou ja, behalve dan het weer. En natuurlijk zijn er nog een paar ziekten waar we nog een sportheld verzoeken Om die ziekte ook onder controle te krijgen. Maar verder, nou ja, je eigen man of vrouw heb je misschien soms ook niet onder controle. Maar verder hebben we in Nederland alles aardig onder controle. Als het maar leuk is. Dat is belangrijk. Als we maar plezier hebben. Als we maar gelukkig zijn, vreugde beleven, dat lijkt het hoogste goed. Geluk, vreugde beleven. En als we dat niet hebben, dan gaan we naar een coach. Of een therapeut, of een mental preacher, of een psycholoog. En die moet er eigenlijk in een munt voor tijd voor zorgen dat wij weer lekker in ons vel zitten. Dat wij het leuk hebben met onszelf. Misschien ben je hier vanmorgen wel gekomen. Dan zie je, omdat het thema was, de vreugde van Jezus. Yes, dat heb ik nodig. Dat wil ik. Ik wil meer vreugde in mijn leven. En als ik dat vanmorgen even in een half uur, anderhalf uur misschien kan krijgen. Yes. In onze christelijke cultuur hebben we ook heel veel liedjes over vreugde. Je hebt hele oude vreugde, vreugde. Of power. Want we moeten vreugde beleven. In joy of the world, we hebben natuurlijk als christenen ook een vreugdevolle boodschap. We hebben niet een blijde boodschap, nee, we pretenderen zelfs de blijde boodschap te hebben. De vraag is nu, hoe pakken we die vreugde? Hoe eigen we die vreugde toe? Hoe leven we aan uit? Maar wat als een moeilijkheden? Depressieve gevoelens of tegenslag of wat dan. En hoe leg je niet gelovigen uit dat Jezus een bron van vreugde is? Als mij dat vragen, dan verwijs ik vaak naar het eerste wonder wat Jezus deed. En in een van mijn cabaretprogramma's, dan zeg ik, als ik Jezus was geweest, dan was ik met het, niet met het wonder begonnen. En Nee, ik was begonnen met de opstelling van Lazarus. Het hele dorp was op begrafenis geweest. Lazarus lag al vier dagen in het graf te stinken. En dan komt Jezus. En die is boos en verdrietig en dan gaat bidden. En Lazarus staat op, wat een groot wonder. Maar Jezus begint zijn carrière, zijn loopbaan hier op aarde. Wat achteraf in de keuken. De ceremoniemeester weet niet eens wat er gebeurt. Met zo'n Wat is de betekenis van dit wonder? Wat is de diepe les achter Jezus zijn eerste publieke optreden? Nou in ieder geval heel veel boeiende dingen als je dit schriftgedeelte nog eens een keer goed gaat lezen. Er staat op de derde dag was er een bruiloft te Tarkana in Galilea. Het is een toevalligheid. De derde dag. Die dag die we allemaal kennen natuurlijk als de opstandingsdag van Jezus. Maar ook in Genesis 22 komt die derde dag al naar voren. Als Abraham zijn zoon Isaac moet offeren. Maar ook in het Bijbelboek Esther komt die derde dag naar voren. Als op die derde dag het Joodse volk moet worden uitgeroeid En dat op die derde dag Esther in beweging komt. In actie. Om te voorkomen dat het Joodse volk wordt uitgeroeid. Maar terug naar die derde dag, op die bruiloft de Als je terug gaat bladeren, dan ontdek je dat dat het de derde dag was, dat Johannes de doper zei, dat Jezus het lam van God was, dat alle zonden wegdraagt. Dus het was de derde dag nadat Johannes Jezus het lam had genoemd, dat de zonden der wereld wegdraagt. Hebbelleraars zeggen dat dit allemaal een verwijzing was naar de opstanding van Jezus. En zelfs naar de bruiloft van het land in de Apocalypse. Overigens, als je dagen gaat tellen, in Johannes 2, of in Johannes 1 zelfs al, dan kom je tot een hele andere derde dag. De eerste dag wordt beschreven in Johannes 1, vers 19 tot 28. De tweede in 29 tot 34. De derde dag in Johannes 1, vers 35-42 en de vierde dag in Johannes 1, vers 43-51. En dan komt de bruiloft Op de derde dag, na de voorgaande vier. Het is dus eigenlijk de zevende dag dat Jezus dit wonder deed. Een en al symboliek in deze geschiedenis. Dat na drie dagen feestvierende wijn op was, dat was ook niet logisch. Dan had je wel een hele slechte ceremoniemeester gehad. Nee, de wijn raakte op na zeven dagen feestvier. Nou, we gaan verder. In deze episode was de moeder van Jezus er. En aangenomen wordt dat Jozef toen al was gestorven. De aardse vader van Jezus. En waarschijnlijk was Maria, familie. Van Maria. En ze is ervan op de hoogte dat er wijn op is. En nog meer, ze heeft gezag op het feest. Want ze heeft in de gaten dat er wat gebeurt. En ze zegt tegen de bediende: alles wat hij zegt, doe dat. Al is het nog zo gek. En niemand vindt dat vreemd, kennelijk. Maar voor het over is, krijgen we nog een hele aparte passage. Dat Jezus in mijn ogen. Een beetje brutaal tegen zijn moeder zegt: Vrouw, wat heb ik met u vernood? Mijn uren is nog niet gekomen. In het Vries zou je kunnen zeggen: Mem, we hebben Mooiste Mooi. En letterlijk vertaald staat er: Vrouw, wat is er tussen u en mij? En kijkend naar de cultuur van destijd, spreekt Jezus zijn moeder eigenlijk helemaal niet zo bot aan. Jezus was destijds thuis. Hij had de plek ingenomen van zijn vader, Jozef. En in die die tijd moesten vrouwen hun mannen nog gehoorzamen. En doen wat de man zei. Dus, Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met met u vernomen? Dus Jezus is tot de baan. Toch, die aanspreektitel, als ik het zo een beetje mag noemen, is ook weer niet zo heel vreemd. Want als je doorbladert in Johannes, Johannes hoofdstuk 19, vers 26, dan komen we diezelfde aanspreektitel weer tegen. En dat is op het moment wanneer Jezus aan het kruis hangt. En daar staat er: toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar staande, zei hij tot zijn moeder, vrouw. Volgens mij minder bot. Eerder ontroerend, beschermend, respectvol in ieder geval. Maar we gaan verder. De bedienden doen wat Maria adviseerde. Zes stenen vaten die voor reinigingsgebruik klaar stonden, die werden volgedaan met water. Tot de rand toe. En ze hadden de inhoud van twee of drie metreten. En het is een 100 liter per vat. Het is 40 liter. En hier ook weer allemaal bijbelse toevalligheden. Waarom staat er niet gewoon 100 liter? Mooi afgerond, toch? Waarom staat er twee of drie metrieken? Het kan zijn dat het verwijst naar Deuteronomium 19, vers 15. Er staat op de verklaring van twee of drie getuigen een zaak vast. Wij Bijbel- leren. Als het gaat over de twee dromen van vader. Die twee dromen bepaalden dat de zaak vast stond bij God. En God had haast om zijn plan uit te voeren. En dan die zes vader. Waarom geen zeven vader? Het getal van de volheid. Nou zes is het teken van een mens nog vragen, waarom stenen vaten? Waarom geen houten vaten? Stenen zijn aard. En water uit stenen vaten werden gebruikt om je te wassen, om je te reinigen. En wijn, dat weten we allemaal, dat zit in houten vaten. En voordat je wijn krijgt, dan gaat tijd overheen. Een rijpingsproces. Maar bij Jezus speelt tijd geen rol. In een munt van tijd is het water als Jezus ons aanraakt, dan kan ons water ogenblikkelijk in wijn veranderen. Jezus kan ons in een tel genezen, in ons lichaam, in onze geest. Het kan. Maar hij doet het niet altijd. De ceremoniemeester van het feest, letterlijk degene die vooraan zit, proeft het in. Zetten we de beste wijn eerst voor en als de mensen een beetje dronken zijn, ach dan doen we wat een tweede, een tweede rangs wijn. Maar dit is het best. De goede wijn is voor het laatst bewaard. En dan tot besluit, vers 11. Dit heeft Jezus gedaan aan het begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard aan zijn discipelen. Staat, de vertaling staat, dit beginsel de tekenen heeft Jezus gedaan ter Kana in Galilea. Voor de discipelen was dit een happening van het bovenste plan. Ze kennen waarschijnlijk Johannes de Doper, de Nazarener, de boetepreker en ook de man die geen wijn dronk. En Jezus die, begon, die begint niet met een wonder, niet met een mirakel, nee Dat is een verwijzing naar wie Jezus is. Hij is overvloed. Het beste. Plezier. Het is vreugde. Het beste moet nog komen als je Jezus toelaat in je leven. En als wij met hem zijn, als hij in ons is, dan staat verder in Johannes dat Jezus zegt, mijn vrede, mijn vreugde zal in jullie zijn. En mijn vermoed morgen aan jullie is, ervaar je dat? Dat de vreugde van Jezus in je is. En wat is die vreugde? En, en is dat leuk, die vreugde? En heel vaak is er in de Bijbel een verband tussen vreugde en gebod. Als je mijn geboden onderhoudt, zul je gelukkig zijn. Vreugde ervaren. Lees het maar na in. Of in Psalm 119, vers 2. Als je mijn geboden onderhoudt, zul je vreugde ervaren. De geboden van God hebben de bedoeling om het goede leven te bewaren. En dus de vreugde te stimuleren. En heb je die vreugde dus niet? Vraag je af hoe kan dat? Wat voor patronen zijn er in je leven die je vreugde. Ik heb eens een gebrek in jouw leven wat jouw vreugde rolt. Stel je de juiste prioriteiten. Maak je tijd voor stilte, rust, gebed, bijbellezen, vriendschap. In ieder geval om deze dienst te bezoeken. Maar vreugde krijg je niet zomaar. Vreugde komt je niet aan is net als met sporten of muziek maken. Oefening baart kunst. Na inspanning krijg je ontspanning. En dan krijg je spelvreugde. En ik hoop dat je spelvreugde krijgt door je geloof. Of is het misschien saai geworden in de kerk? Of te leuk? En omdat je daardoor nooit de diepte bent ingegaan? Of is het voorspelbaar? dat je al weet wat er gaat komen. Of je weet alles al. Want vroeger had je conditie en kon je alles. Maar nu kun je niet meer meekomen. Toen werd je gehoord en nu ben je vergeten. En moet je je best doen om in de pistje te komen. Vroeger had je overal een antwoord op en wist je precies hoe het zat. Maar tegenwoordig, je twijfelt over je geloofszekerheid. Over je stelling na. Terug naar de baas. Jezus, zijn vreugde in jou. Hij die het verloren zoekt. Hij is blij met de bekering van elke ongelovige. En hij is zoals hij belooft, tot in de dood bij je. Hij zegt dat hij is bij de gevangenen in de gevangenis. Bij de weduwe. Persoonlijk is het mijn levensmotto. Staat op ons huis, water in wijn, staat op de auto. Mijn website heet zo. Als mensen mijn auto passeren en ze zeggen van, water bij de wijn, dat doe je toch niet? Dan heb ik weer een kans om van het evangelie te vertellen over de vreugde van Jezus. Dat we zo mogen leven in plaats van. als je gebukt gaat door het leven, als je kant met schuld en schaamte gevoelens, of dat je denkt, dat is niet voor mij weggelegd. Ik ben te jong, ik ben te dom, te onbelangrijk. Ik ben als dubbeltje geboren en zal nooit een kwartje worden, laat staan een euro. Die en die is veel beter, is veel intelligenter. Of ik val steeds weer in mijn zonde de kritische geest die op alle slakken werd Omdat hij misschien wel minder waardig over jezelf denkt. Of dat het nooit goed genoeg is. We zijn vanmorgen bij elkaar gekomen om God te zoeken. Om God te aanbidden. Maar ook om onszelf te onderzoeken. En misschien zijn we ook wel bij elkaar gekomen om de vreugde van Jezus te ervaren. Ja, Jezus. Hij wil je water in wijn veranderen. Hij wil je verdriet in vreugde veranderen. Maar vaak is dat een proces. Het is een begin van een oefening. Daarom worden kerkdiensten ook wel godsdienstoefeningen genoemd. Met als doel spelvreugde te krijgen. Geloofsvreugde. Vreugde om te leven met Jezus. In al zijn facetten. Niet alleen voor jezelf. Jezus, waar was je? In de gevangenis. Wanneer heb je de hongerige gevoed, De armen gekleed? Daar is Jezus. En als we onze vreugde uitdelen... aan andere mensen... beleven we daar zelf ook weer vreugde aan. En een leven vol vreugde... Dat kun je alleen maar, denk ik... als je de vergevingsgezindheid van Jezus hebt. Dat je weet... Ik vond ik ook zo mooi, Klaas, dat je vanmorgen uit 1 Petrus las. Dat is de vreugde. Vreugde krijg je als je weet, ik ben gered. Ik ben gered voor de eeuwigheid. Want er was iemand die voor mijn zonde stierf aan het krijgen. En die gelukkig opstond. En mij het leven wil geven. Ter volle, in overvloed. Niet een beetje. Hoogste God, die we varen mogen. Hij kent mij door en door. Hij kent me beter dan ik mezelf ken. En Hij wil dat ik het leven ervaar ten volle. In de dalen, als het moeilijk is. In de rouw, in de grote vragen van het leven. Maar ook in de toppen, als het allemaal voor de wind gaat. En de meeste mensen dan vaak zeggen, dan heb ik God niet nodig. De trompetist Winton Marsalis werd eens gevraagd wat het verschil is tussen muziek en geluid. En hij zei: Muziek is klanken die met elkaar verbonden zijn. En geluid is een geïsoleerde kerk, is een geïsoleerde klank, die niet in verbinding staat met andere klanken. Misschien lijkt vreugde, we zien vanuit het christelijk geloof op muziek. Het is geen los geluid maar staat in verbinding met het geheel. Naast vreugde zijn er meer akkoorden. Liefde. Trouw. Kunnen lijden. Gerechtigheid zoeken. Genieten. En zorgen. Zorgen voor de schepping. Zorgen voor jezelf. Maar ook zorgen het water in wijn hebt veranderd. Dit als steken, Heer, wie U bent. En Heer, hier zitten vanmorgen vast ook mensen die willen dat hun water veranderd wordt in wijn. En Heer, ik bid dat U hen aanraken als ze naar U vragen. Heer, U geeft geen stenen voor brood. Nee, Heer, U geeft water Stap zijn in een proces naar wijn. Want u zorgt voor het verloren. Heer, u bent op zoek naar de mensen die zich verschuiven. Die verstoppertjes spelen. Die verdwaald zijn, die het even niet meer weten. En Heer, ik bid Heer, wilt u komen met uw levens. Vroeger hadden ze die, die vreugde wel, maar nu niet meer. Heer, ik bid, Heer, wilt u opnieuw levend water doorstromen in hun leven. Wilt u ze aan? opstandingskracht geven. Voor het leven van elke dag. En Heer, dat het dan meer dan leuk is in ons leven. Ook al gaat niet alles voor de dienst.